0: Guerra e pace non è soltanto un libro è un'epopea, è un modo di essere è una vita, è la filosofia di Tolstoi ed è contemporaneamente una parte essenziale della storia d'Europa di quel momento perché è il momento del drammatico passaggio di Napoleone nelle strade di mezza Europa. Cosa accade? Accade che mentre Napoleone sta lavorando alle spalle dell'esercito austriaco col quale sono alleati i russi, i russi in realtà pensano ad altro. A Mosca si fanno soprattutto pettegolezzi quella è la vita che noi conosciamo e lì nel salotto di casa Rostov vediamo il principe Andrei che balla con la figlia di Rostov Natasha ne è innamorato lui che è stato ferito ad Austerlitz probabilmente cerca di trovare finalmente una nuova, un nuovo amore un nuovo personaggio che possa stargli vicino ma il principe Rostov il conte Rostov non è d'accordo Natasha dovrà aspettare giovanissima e Andrei tornerà a fare l'aiutante del generale Kutuzov nella lotta contro Napoleone nel turbine di quello che avviene in quei momenti ci sono almeno due o tre famiglie fondamentalmente appunto i Rostov e dall'altra parte i Bolkonski quello che a noi interessa in fondo è il disperdere e degli avvenimenti attorno a questi personaggi perché ognuno di questi ha una sua personalità un suo modo di essere però sono tutti russi fino in fondo hanno contemporaneamente il grande slancio dei russi nei confronti del sentimento all'amor patrio e dall'altra parte una sorta di bisogno nichilistico di distruggersi e di allontanare da sé quelle che potrebbero essere le parti migliori della loro vita accade in questa dimensione che le guerre napoleoniche siano in realtà almeno come le racconta Tolstoi dei processi incontrollabili in cui le persone si scagliano le une contro le altre senza particolare senso, senza motivo spesso senza sapere che cosa stanno facendo lo stesso Napoleone che dirige l'andamento delle battaglie in realtà non sa cosa succede, non sa cosa accade attorno a lui, ci sono delle nebbie che gli impediscono di vedere le cose ci sono centinaia di migliaia di uomini che si scontrano, Napoleone crede crede di sapere cosa succede e che sia la sua volontà a controllare le cose, ma così come Austeles così a Borodino, in realtà non è Napoleone che vince o perde le battaglie, sono le cose così come succedono per Tolstoi evidentemente qualcosa di più forte di più alto, di incontrollabile che viene dal fatto che nulla nel lavoro degli uomini è fatto da un singolo, sono sempre migliaia e migliaia di persone che insieme sotto la volontà superiore di un Dio ci portano verso una destinazione. Nazione o l'altra. Ma torniamo alla storia dei nostri personaggi. Compare sulla scena un giovane, Pierre. Pierre è il figlio illegittimo di un ricchissimo conte. Alla sua morte, improvvisamente, eredita titolo e eh, un patrimonio sterminato sposato con una donna che non lo ama finirà per sfidare a duello il suo amante poi per tornare da lei poi per impegnarsi nelle campagne a cercare di sollevare dalla letatezza i contadini ma per questo sarà naturalmente considerato velleitario e utopistico e contemporaneamente tentato dall'idea di stare a vedere cosa accade nelle grandi battaglie sarà un personaggio incredibile personaggio che passa tra una, un dramma e l'altro, guarda quello che succede, intorno a lui la gente muore, spara, e i colonnelli eh, si uccidono, la gente si eh, eh, arrabatta per cercare di riuscire a ritrovare il proprio reparto per eh, rimettere insieme nella confusione spaventosa della battaglia e Pierre cammina eh, tra un morto e l'altro senza rendersi conto che le palle fischiano intorno a lui e la gente muore. C'è dentro le descrizioni della battaglia un po' tutta la filosofia di Tolstoi, lì dentro l'uomo è solo, non sa cosa sta facendo c'è Rostov che a un certo punto ferito nella battaglia di Austerlitz si chiede ma io non sono proprio necessario a nessuno, perché nessuno è qui che mi soccorre, mi compiange eppure io sono stato una volta a casa mia ero forte, ero allegro, ero amato perché sono venuto qui? Avevo una casa calda, illuminata le mie morbide pellicce e ora sono qui abbandonato nel nulla e lo stesso quando il principe Andrei che sarà eh, ferito prima a Austerlitz e poi ben più gravemente Mente. a Borodinò anche lui si trova di fronte alla vita che sfugge tra le mani e si chiede perché, qual è il senso di questa cosa e se tutto sommato quando le sue gambe si piegano, quando non ha più dentro di sé la forza di vita si chiede se per caso non sta sparendo sopra di sé vede il cielo e con le nuvole grigie che strisciano nel cielo si chiede ma com'è calmo tutto tranquillo solenne non è come quando correvo in battaglia quando ci battevamo ecco come mai non mi ero accorto prima che sopra di me c'è un cielo sublime e come mai sono felice adesso che sono ferito, di averlo finalmente conosciuto tutto è vano conclude tutto è illusione tranne questo cielo infinito non esiste nulla tranne esso, ma a fondo forse non esiste nemmeno quello ecco, nel frattempo il generale Cutuzzo fa la strategia della ritirata Napoleone potrebbe anche vincere qualche battaglia, ma nel complesso non riuscirà mai a dominare il territorio sconfinato, dopo Borodinò, dove in fondo è la prima battaglia che Napoleone perde e i russi non vincono ma neanche riescono a frenare veramente eh, Napoleone ci sarà la grande ritirata i francesi entreranno a Mosca Mosca sarà incendiata, quasi per necessità si dice non potevano che riscaldarsi con delle fascine accese e prima o poi le case fatte di legno non potevano che prendere fuoco e lì a un certo punto Pierre il pazzo Pierre quello che vuole sollevare dalla miseria misericordia vuole uccidere Napoleone si lancia in un'avventura donchisciottesca e folle ma siccome si ferma a aiutare una madre a un certo punto si perde e non riuscirà nel suo intento si concluderà la guerra arriverà alla pace ci sarà qualcosa di conclusivo ma quello sarà il momento in cui tutto sommato I personaggi si ricompongono perché c'è un filo conduttore dalla prima pagina fino all'ultima ed è la giovanissima Natasha, bellissima, tredicenne, che fa innamorare il principe Andrei fin dall'inizio e che alla fine sposerà Pierre e quella che piano piano, lentamente, esce dalla dimensione di un'infanzia assolutamente ingenua si innamora del primo che passa, così come si innamora di Anatole, un personaggio fatto, un egoista, un giovane ufficiale assolutamente insignificante e per di più povero, così come si innamora di praticamente tutti quelli che le passano vicino, solo alla fine non sarà più né bella, né giovane, né fresca come all'inizio, ma finalmente pronta ad avere davanti a sé un vero destino e appunto il passaggio dalla guerra dell'adolescenza personalmente anche Natasha attraversa questa dimensione di sorta di maturazione collettiva che la campagna napoleonica e la pace che ne arriva alla fine tutto sommato in questo schema la personalità di Pierre è quella più contraddittoria ma anche per lui il romanzo è fondamentalmente un romanzo di formazione è uno che passerà dalla nascita eh, illegittima a essere uno degli uomini più ricchi e più importanti del paese e dall'altra parte quella del principe Andrei il principe Andrei è anche lui un uomo fondamentalmente ironico capace di vivere la sua vita con grande felicità ma anche lui anche lui Anche lui nel momento in cui sarà colpito dalla granata nella battaglia di Borodino rimarrà inaudita sensazione di essere improvvisamente nelle mani di qualcosa di più forte di lui. Possibile che sia la morte, io non voglio morire, non voglio morire, amo questa vita, amo quest'erba e mentre guarda ancora una volta il cielo si chiede ma non è forse tutt'uno, cosa sarà là, cosa c'era qui, perché provo un tale rimpianto di separarmi dalla vita? C'era qualcosa in questa vita che io non comprendevo e non comprendo.